0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a ir con la parte 4 y está el texto principal del día de hoy. Quiero que vayamos a Proverbios 10.22 y dice, la bendición... De Jehová es la que enriquece Léelo conmigo La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Hacemos una oración Cerremos nuestros ojos Señor Jesús gracias por este día Gracias Padre porque estás aquí Gracias por tu presencia en este momento Y por tu increíble amor que tienes hacia nosotros Y gracias Señor sobre todo Porque creaste a la gente más bonita de Tlaxcala Y está aquí Gracias Señor Amén ¿Alguien puede decir amén a esa oración? Todos así como ¿Quién es? Ustedes amigos, ok. La Biblia dice que la, lo que bendice, lo que enriquece es la bendición de Jehová, pero sobre todo no añade tristeza con ella. No sé cuántas personas tú conoces que tienen mucho dinero, pero no lo pueden disfrutar. Como que están tristes con ese dinero, como que todo el tiempo están pensando que se les va a acabar, están pensando, están pensando que, que lo pueden perder. Todo el tiempo están como, no, 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 mejor no. Y entonces no podemos disfrutar cuando tenemos tristeza, cuando tenemos amargura en nuestro corazón, nuestras riquezas no la podemos disfrutar. No podemos echarnos un buen restaurante, no podemos echarnos una buena hamburguesa, no podemos darnos un lujito porque estamos tristes con lo que tenemos. Curiosamente recordemos que el dinero no tiene moral, el dinero no es bueno ni malo, el dinero no es bueno ni malo, el dinero... Depende de nosotros si llegamos a las riquezas por el camino de la bendición o el camino de la maldición. ¿Cuántos ya están corrigiendo su camino para llegar a ser ricos en un camino de bendición? ¡Qué cool, porque entonces la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que significa que cuando tú seas rico y seas bendecido por Jehová vas a poder disfrutarlo porque Dios ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, pero... ¿Cómo puede ser el proceso de llegar a ser bendecidos con Jehová para ser ricos? ¿Cuál es el proceso que tenemos que vivir? ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar? Quiero preguntarte algo ¿Cuántos han tomado decisiones tontas con su dinero? ¿Viste el, el infomercial de mira con eso bajamos de peso Y lo compraste y no, no sirvió Y te salió en un ojo de la cara Digo hay cosas que sí sirven pero hablo de estas decisiones tontas que a veces tomamos con el dinero, ¿no? O sea, como que de repente tomamos y apostamos a que las chivas iban a ganar. ¿Alguien le va a las chivas? Que el Señor los perdone. ¿Alguien le va a la América? Sí, nos levantará en alas como de águila. Amén. Es un chiste. Pero le vas, la apuestas a tu equipo, la apuestas a las chivas, la apuestas a la América. Y de repente te emocionas y dices: Este año el piojo es el bueno. Y te hizo perder mucho dinero y dices ¿dónde se fue ese dinero? ¿Alguna vez has llegado a fin de mes y has dicho ¿dónde se fue ese dinero? O sea ¿dónde está? ¿Dónde está el aguinaldo? ¿Dónde está el bono de puntualidad? ¿Dónde está la gran venta que tuvimos hace tres meses? ¿Dónde está? Se esfumó y ahora aunque tuvimos dinero ahora estamos tristes porque no podemos disfrutarlo Porque no hemos aprendido el camino correcto para alcanzar riquezas de la mano de Jehová yo quiero hablarte de la riqueza. recuerda, no como un evangelio de la prosperidad como tú vas a ser rico, tú vas a ser rico, Dios quiere hacerte rico Tampoco quiero decirte que, que tienes que ser pobre, tienes que tener poco dinero, no, quiero decirte que el Señor no tiene problema con añadir riquezas a tu vida Incluso las da para disfrutar pero tenemos que llegar a ellas en un camino de bendición y no de maldición y yo he tomado muchas decisiones tontas con el dinero Yo te dije que yo no, a, yo, yo no iba a pararme aquí Para hablar de que soy muy bueno administrando el dinero Yo quería pararme aquí a hablarte Que debemos aprender juntos a Administrar correctamente el dinero Porque siempre hemos tomado decisiones tontas De repente ya tenías tu ahorradito Estacionaste tu coche Se te olvidó poner el freno de mano Y se te fue de bajada Y ya le diste al de enfrente Era la fiesta Era para un lujo Era para una cena Era para algo Y ahora se ha esfumado entonces cuál es el camino correcto para no tomar decisiones tontas con el dinero y perdón si la palabra tonta suena un poco fuerte para algunos pero quizá a veces pasa eso, decisiones sin pensar, decisiones sin que estén en nuestra cabeza, quiero darte hoy cinco principios bíblicos para administrar correctamente el dinero, entonces el primer principio bíblico para alcanzar la paz financiera se encuentra en segunda de Corintios 9.7 que dice cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación sino por porque Dios ama al que da con alegría el primer, el primer principio bíblico Para administrar correctamente el dinero Y alcanzar paz financiera es dar No hay cosa más divertida Que hacer con el dinero que dar Dar a una iglesia, dar a un lugar, preferentemente dar, dar a un lugar donde sea bien usado, estratégicamente bien usado Y no quiero abundar mucho en este tema porque lo vamos a ver la próxima semana Pero lo que más se puede hacer con el dinero es dar, dar generosamente El segundo principio te lo voy a decir es aférrate a un presupuesto Voltea con alguien y dile aférrate a un presupuesto la palabra del Señor en Lucas 14, 28, 29 dice Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla Todos los que la vean comenzarán a burlarse de él Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir ¿Te das cuenta cómo Dios nos advierte? que cuando nosotros no planeamos y presupuestamos nuestros gastos y nuestros ingresos, llegará un día que por más que mostremos lujo o estabilidad financiera, llegará un día que por nuestra irresponsabilidad querramos construir algo y nada más la gente se burle de nosotros porque no pudimos soportar lo que estábamos construyendo. Un presupuesto no es simplemente una lista de números, un presupuesto va a una lista de prioridades. Alguien está aquí, el presupuesto hace que no te preguntes dónde fue el dinero, el presupuesto hace que tú ordenes al dinero a dónde va a ir Si tú te has preguntado dónde fue mi quincena te hace falta un presupuesto, si tú te has preguntado a dónde se esfumó te hace falta un presupuesto Porque el presupuesto no te va a servir para preguntarte dónde fue el dinero eso no es un presupuesto, el presupuesto te va a ayudar a ordenarle a tu dinero a dónde va a tener que ir y habla más el presupuesto de prioridades y no tanto de números. ¿Qué quiere decir que cuando te preocupes de hacer un presupuesto no digas tengo tanto, entonces me voy a divertir tanto. Di, no, tengo tanto y vamos a establecer prioridades para mi vida. Prioridades para lo que tengo que hacer, prioridades para lo que tengo que construir. Un presupuesto crea una dinámica de causa y efecto que bendice nuestra vida. La Biblia dice que Dios bendice, la, 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 hemos aprendido que Dios bendice procesos, hemos aprendido que Dios bendice procesos y el presupuesto va a ayudarnos a crear un proceso que provoque una, una causa y efecto de bendición hacia un camino de riquezas. El primer paso después de dar para alcanzar el camino de bendición es crear un presupuesto Checa lo que dice Lucas 16.8 Dice pues bien el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas Por haber actuado con qué? astucia Te voy a decir algo Dios premia a las personas competentes no papá es que no quiero estudiar porque yo voy a ser DJ ¿Y cómo vas a manejar tu dinero? Con astucia Dios premia al que administra las riquezas Pero chica como dice, las riquezas mundanas Por haber actuado con astucia Dios premia a la gente competente ¿Alguien está aquí? Dios premia a la gente competente Puedes venir a mí y decir Pastor ore por mí porque tengo muchas deudas Pero Dios premia a la gente competente Dios premia a la gente preparada y no significa solo en una escuela o en una carrera de negocios Nunca es tarde para prepararse, para venir a aprender de la sabiduría que hay en la Biblia Para acercarse a los consejos financieros, para leer un libro, para ver un video Para, para marcarle a alguien que conocemos que maneja bien sus negocios Pero hay que ser astutos porque Dios premia la competencia Vuelta con alguien y dile Dios premia a los competentes Dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, checa lo que dice, esto me rompe el corazón. Dice, son más astutos que los que han recibido la luz. La Biblia está diciendo que a veces hay gente que no ha recibido la luz, que es más astuta con el dinero. ¿Por qué los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos del Dios que gobierna sobre todas las cosas tendremos que ser tan tontos con el dinero? ¿Por qué no somos astutos? ¿Por qué no somos planificadores? Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Porque a veces gente que no llega, que no viene a la iglesia o no sigue de Dios es más astuta con su dinero. Porque hay gente que tiene empresas millonarias que no son cristianos. Porque hay gente así. ¿Por qué no los hijos de la luz cambiamos eso y somos astutos con nuestro dinero y nos ponemos en la punta de los negocios? ¿Por qué no tu negocio? ¿Por qué no tu empleo es el mejor desempeño que hay? Seamos astutos. Porque Dios premia la competencia Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos ¿Qué? ¿La Biblia nos está diciendo que usemos nuestro dinero para ganar amigos? A fin de que cuando éstas se acaben Checa como la Biblia dice que las riquezas se acabarán A fin de que cuando éstas se acaben Haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Sabes qué está diciendo esa palabra? Dice, tienes que tener dinero para ganar más amigos. Recuerda, el buen samaritano no entró en la Biblia solo con buenas intenciones. Tenía dinero. Tenía para pagar. ¿Sabes? Que tus riquezas puedan ser tantas, que puedas alcanzar tanta gente. Que cuando cierres tus ojos y los abras en la eternidad, una fila de gente se pueda parar a recibirte y pueda decir, ya llegó nuestro patrocinador. Y que te puedan decir, gracias porque tu diezmo pagó una pauta publicitaria en Facebook para que yo pudiera cambiar mi matrimonio. Gracias porque tu ofrenda hizo que, yo, que hizo que compraras una silla que yo pude usar para llorar delante de Dios y redimir mi vida. Gracias porque tu, tu, tu ofrenda pudo comprar bocinas e instrumentos para que pudiéramos adorar al único Dios Santo. Y que cuando tú abras los ojos en la eternidad haya una fila de gente que diga gracias porque por lo que hiciste por mí yo puedo estar aquí. Gracias porque no usaste tus riquezas para algo banal. Gracias porque decidiste invertir en el reino. Gracias porque diezmaste. Gracias porque pudiste comprar algo para los niños. Porque mi hijo decidió ir a la iglesia. Gracias porque decidiste poner una iglesia llamada Red en Tlaxcala. Que alcance a los jóvenes y alcance familias. Y que haga una revolución. Gracias porque tu diezmo. Ha hecho que podamos pagar los podcasts que hoy en día tienen más de 25 mil reproducciones. Imagínate que llegas al cielo y dices, oye, ¿tú ibas a Red? Sí, gracias, porque yo estaba en Perú, yo estaba en Guatemala, yo estaba en Estados Unidos, yo estaba en España. Y un mensaje, no de un pastor, de una iglesia, cambió mi vida. ¿Qué tan larga está tu fila de gente patrocinada? Ahí está aquí. Qué tan grande estará tú tu recibimiento en las viviendas eternas. El presupuesto es de prioridades, no de números. Segundo, sal de la deuda y ahí mantente Ya lo hablamos Proverbios 22.7 dice Los ricos son los amos de los pobres Los deudores son esclavos de sus acreedores ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes una deuda te esclavizas algo Los esclavos no tienen opciones Sirven al maestro Cuando a veces estamos en una deuda Estamos en, en, en trabajos que odiamos Soportando gente que nos trata mal Porque estamos esclavizados si tú pudieras salir de deuda hoy ¿Qué estarías haciendo? Si pudieras hoy salir de deuda ¿Qué estarías haciendo? Nunca en la Biblia La deuda es un camino de bendición Para ser rico Nunca Nunca en la Biblia Moisés llegó A pedir un préstamo Oye me voy a salir de mi casa Me, tengo, me corrieron de Egipto Voy a ir a buscar esposa Y luego voy a regresar a Egipto Necesito un financiamiento no. Ahora, la deuda no es mala, recuerda que la deuda no es de salvación, pero sí nos puede llevar a tomar decisiones no tan inteligentes. ¿Alguien está aquí? Siguiente, construye relaciones de calidad. Primera de Corintios 15:33 dice, "No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres." Te conviertes en la gente con la que más convives, te conviertes en la gente con la que más confías, y ellos influencian tus series, tus libros, tus pasatiempos. Imagínate si como joven te convives con alguien que gasta el dinero, vas a ser igual. No dejes que tus buenas costumbres sean corrompidas, se dice. Gracias. Aparte todos dudaron así como no sé. Sí. No dejes que tus buenas, no, tus buenas costumbres sean corrompidas por tus malas compañías. Y siguiente ahorra e invierte dinero Proverbios 21.20 dice En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume Pero el necio todo lo despilfarra La fe no es gastarme mi quincena y esperar a que Dios me sustente La fe es crear un proceso para que mi quincena Pueda tener un impacto en el futuro y que Dios bendiga mi proceso ahorra para tres cosas guarda para emergencias sabes días complicados vendrán días lluviosos vendrán y tienes que estar preparado para que cuando estés en medio de la tormenta puedas decir ok no sé si Dios nos va a sacar pero tenemos este paraguas he perdido mi empleo Dios ayúdame mientras tengo este paraguas porque a veces queremos que Dios nos ayude y nos da ansiedad que no nos ayuda pero porque nos estamos mojando cuando Dios decía aguántame estoy trabajando y tu paraguas ¿Alguien está aquí? Dije, este, Dios, sí, 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 estoy trabajando, pero no era mi decisión que, que te mojaras así todo, como el Barney. Mi decisión era que en la tormenta tuvieras un paraguas en lo que yo trabajo. Guarda para comprar las cosas de cash. Cuando puedas pagarlo de cash, puede, que puedas comprarlo, guarda para el futuro. No hay motivo para no disfrutar el futuro. No hay un solo versículo que diga que no podemos disfrutar un buen coche en nuestro retiro. No hay un solo versículo que diga que no podemos disfrutar una buena casa cuando nos retiremos. Pero ¿sabes una cosa? Puedes disfrutar tu futuro, el futuro de tus generaciones, pero si comienzas a caminar en un camino de riquezas, pero de bendición de Jehová, ¿por qué no te pones de pie? Para que cuando llegues al cielo, tu corte de bienvenida sea enorme por toda la gente que, que, que estabas bendiciendo con tus riquezas. Que con todo lo que hagamos podamos bendecir a alguien. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción.